0: Bienvenidos a Cinema Bansai, el podcast para fans y no tan fans de las películas de puños y patadas en donde Anaí Medina y su servidor Memo López Escalera platicaremos, descubriremos parte de este mundo conocer, conoceremos anécdotas y datos curiosos sobre este género de cine El día de hoy vamos a eh, seguir un poco con la dinámica de la película de Bloodsport y vamos a hablar esta vez de Never Back Down y Anaí se va a encargar de hablar de Never Back Down
1: Sí, a ver ¿Qué podemos decir de, de Never Back La neta, sí Para mí fue como un pensándolo bien O sea, la volví a ver Y si podía decir este resumen como en algo básico Pensándola bien otra vez Entonces, esta película eh, Salió en el 2008 Yo estaba en la primaria Todo esto uf, uf, O sea, ya tiene rato Ajá. El director es Jeff Gatlow. Y, bueno, básicamente trata las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta película? Bueno, esta película empieza con Jack Tyler. Nos presentan más o menos al eh, personaje que es un tanto problemático y se pelea en un partido de fútbol americano, que al parecer es como su último partido donde vive, ¿no? Porque se va a mudar con su familia, bueno, con su mamá y su hermano, porque su hermano eh, eh, tiene como talento para el tenis, ¿no? Entonces consiguió una beca en Orlando pues para seguir practicando y llegar a ser un tenista profesional. Sí. Entonces, eh, Jake y su familia pues se tenían que mudar. Y bueno, vemos que es un problemático y demás. Pero el, eh, todo esto empieza porque eh, su padre murió, eh, era alcohólico, al sí era alcohólico, ¿no? Era alcohólico, entonces eh, se supone que iban, bueno, salen del bar. Entonces su papá le pide las llaves de la camioneta a Jake. Se las da y bueno, pues se accidentan, y pues desgraciadamente pues, bueno. entonces a raíz de esto, pues sí, es como, como mecha corta, ¿no? O sea, le mencionan esto y se interese al vato, ¿no? Entonces, sí, justo sí. En, este, en este partido pasa eso, ¿no? Uno le dice, ah, es que tu papá no sé qué, ¿no? Y pues este vato se enoja y se le va los golpes, ¿no? Y pues obviamente todo el equipo también, pues ya fue como un todos contra todos, agárrense y pues a ver a quién le va menos peor, ¿no? Y uh -huh. ya entonces se mudan y llega como a esta preparatoria, ¿no? Y pues es como pues, el nuevo, ¿no? El nuevo a mitad de año y todos lo ven así como tu ¿no? Y ahí conoce a Baja, Está bien raro el nombre, ¿no? Porque sus papás eran muy fanáticos de México, ¿no? Ella lo dice así, ¿no? Protagonizada por Amber Heard, que antes de arruinarle la vida a Johnny Depp, eh, actuaba en películas de artes marciales mixtas. Claro que sí,
0: como. Sí, así. claro, claro. <risa>
1: Bueno, y la conoce, y pues él la hace bonita, está bonita la muchacha, ¿verdad? Entonces pues ya como que tienen cierto coqueteo ahí en una clase, mencionan creo que la o lo que sea. no, creo que sí la helada. Y ya este, llega, hace como, pues contesta una pregunta y todos, ah, este chavo sí sabe, bla, bla, bla. Entonces ya después salen en la clase y ya este como que empiezan a hablar así, aquí tengo mm, no sé cómo decirlo, me da curiosidad de esto, porque no sé si recuerdes que este, Baja lleva como el libro que están estudiando, ¿no? y está todo malgatado, y ya le dice así como de, oye, pues, ¿lo has leído mucho? ¿Qué onda, no? Y ella así, ah, no, pues es que lo compré barato, o algo así dice, ¿no? Entonces me entró la curiosidad después de que si la chava en verdad como que era lista, o le gustaba leer, le interesaba el tema, o nada, o era así como de, ah, pues estaba barato, ¿no? Porque pues siento que la pintan muy como en el estereotipo de de la rubia, ¿no? Así que yo soy bonita y soy popular y ya, ¿no? Y ella se lo toma muy en serio, ¿no? Porque, pues, en esta película también un punto importante es la popularidad, ¿no? Y el con quién te juntas y a partir de esto cómo te van a tratar, ¿no? Y aparte, pues, es la preparatoria, entonces, Estados Unidos. Entonces, se nota mucho esta onda, ¿no? De que Aparte ella es la novia del, del tipo más popular de ahí, ¿no? Entonces ella tiene ahí como que seguir ciertas como pues, actitudes para seguir perteneciendo como a ese select group, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Y sí, entonces sí, sí, va a ser. ya
1: después, ah, bueno. <risa> ya después este, está nuestro compa ahí comiendo solito en las gradas de del estadio. Sí, bueno, el estadio y el campo como lo quieran ver. Ya este se va. Y encuentra a unos tipos que le están pegando a Quicksilver, ¿no es cierto? Bueno, le están pegando Evan, al personaje de Van Entonces, él se mete a apoyar, ¿no? Así como, ¿qué onda, no? Y él, uh -huh. este tipo así como, de no, 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 déjalos, o sea, pues que me peguen, ¿no? Y ahí conocemos al personaje de Ryan, interpretado por Cam Gigandet. Creo que sí se puede. Uh -huh. hacer. Entonces, obviamente, se le queda menos y con cara de, pues, ¿qué onda, no? Y ya, se va, ya está ahí todo bien hasta que baja, lo invita a una fiesta, y pues pobre, pobre, y todo ilusionadito va así como da, ah, ya, ya se me hizo, ¿no? Entonces, llega una super mansión donde hay de todo, hay alcohol, está la fiesta, hay muchísima gente de la, de la prepa, entonces hay como demasiado lujo ahí, ¿no? entonces, mmm, de ahí, mmm, pues, y ahí que empieza a hablar con Ryan, y le dice así como, ah, pues mira, este, pues sí está mucha la fiesta, pero ven a ver lo que hay de este lado, ¿no? Y vemos que como en el campo hay un montón de tipos y de tipas peleándose, o se como, pues con artes marciales niñas, Como bueno, así de, pues, todo lo que conlleva esto.
0: Sí, porque le dice que es, la, que, es la, que es la atracción principal de la fiesta. O sea, que hay le dice, hay hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, este, mujer contra hombre...
1: Alex, novio, ¿no? y así.
0: ex contra ex, o sea, y, y toda, todo el mundo se emociona. Dice, y aparte sí. viene la, va a haber un evento especial hoy.
1: Ajá, sí, le dice así como, ah, pero es que no, o sea, yo en el evento especial, ¿no? Y ahí casi como, ah, chido, ¿no? Entonces, ya se pone a platicar, y le dice, ah, pues fíjate que ya te investigamos, ¿no? Que te buscamos y que vimos el video donde estabas peleando y bla, bla, bla. Y en ese momento llega Baja y <ríe> la cámara alienta, ¿no? Así como le vean estadiosa, ¿no? dios. Entonces, pobre uh -huh. Jake está todo contentillo y dice, ah, pues ya se me hizo, ¿no? Entonces, este, Ryan le va así como de, a ver, ¿no, amigo? Pues, Pensabas que ibas a tener una chance con ella, pues no me hiciera. Entonces ya va y se lo acerca y le da un beso, ¿no? Así como marcado territorio, así, nivel Dios. Ajá. Entonces ya después le dice, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a pelear los dos, ¿no? Porque pues estamos rodeados de gente y pues el espectáculo es el espectáculo, ¿no? Y ahí vemos que Ryan como que lo que más le importa es el pues el quedar bien enfrente a todos, ¿no? Y el que lo vean, y el que lo reconozcan y que lo admiren, ¿no? Y también este, nos cuentan un poco que su papá lo metió a karate desde que todavía no, no, ni siquiera sabía caminar, ¿no? Y así, este...
0: Y que siempre desde muy pequeño lo metieron a, a deportes de contacto y este cuate, pues es el, el este, aparte del popular, pues es el mejor peleador y por eso sí. se aganda ya el Jake,
1: sí, pobrecito, y este, y ya no, y ya casi como de no, yo no quiero pelear, ¿no? Yo nada más venía como por la chava y pues ya vi que tiene barto, pues ya me voy, ¿no? Así como le compre, y Ya como que lo, 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 lo le, le encierran y así como de Entonces, pues, ¿qué hace qué hace este Brian? Pues le menciona a los no, y a pues, ¿no? Obviamente eso es, les digo, este, que hay que mecha corta. Entonces apenas le mencionaban esto y pum, o sea, se prendía así. Entonces empiezan a pelear, pero pues Jake sí era bueno con los golpes, pero pues nada más tipo con los puños, ¿no? No sabía realmente, o sea, era como más como estilo callejero, de pues me peleo porque uh -huh. me enojo y ya, ¿no? Sí peleabas diferencia en técnica. De Montana, exacto, no tenía técnica, nada, era como así, ah, pues te pego y ya, ¿no? Uh -huh. y se topa con, con un vato que toda su vida entrenado y así, pues, pues está de más decirles que lo dejaron muy golpeado, ¿no? Y ya este, Max lo llevaba a su casa, y así, ¿no? Entonces, pues, todo esto lo graban, ¿no? Creo que es un punto importante en la película. Todo lo graban, y se me había olvidado mencionarlo. La pelea que tuvo este, Jake en su antigua escuela, también la grabaron y la subieron, yo creo que a YouTube o no sé qué plataforma usaban en la película. Y, pues, este fue por eso que lo investigaron y dijeron, ah, pues, este tipo... Pelea bien, pero no tiene técnica, ¿no? Pues hay que aprovecharnos de esto, ¿no? y ya después de esta pelea que tiene con, este, con Ryan, también la graban y la suben. Después de esto, pues ya este, Max le dice, oye, este, ¿no quieres entrenar conmigo? Fíjate que yo entreno en el gimnasio de, este, de, de Roca, ¿no? Sí, Roca, ¿no?
0: De Roqua. Roca. roca Ajá, porque de se supone que es, es brasileño.
1: De roca. Y Ajá. Este, ya, Max le dice así como no, yo entreno ahí, que no sé qué, pero pues básicamente lo que hacía Max era ir y grabar todo, ¿no? O sea, parecía como lo vuelve todo siempre con su cámara y grabando todo lo que, sí. que le puse enfrente, pero ni siquiera entrenaba. Pero pues ya le dice si quieres entrar, que no sé qué, y ya lo convence y entra, ¿no? Y ahí este, pues ya Rocco le dice, pero pues es que si vienes por las razones equivocadas no vas a durar aquí, ¿no? Porque pues llega y todo golpeado y así, ¿no? entonces en, un primer, en una primera instancia creo que la motivación era vengarse de Ryan, ¿no? Así pues ya me golpeó y así, pues me quiero defender. Entonces ahí le dice, bueno, pues regresa mañana a tal hora, ¿no? Y él así de, no, pues ¿por qué no puedo entrenar con los que están ahorita en como en, este, en esta sección, ¿no? Y dice, no, pues es que es avanzado. Y ya como que lo pone a prueba en un circuito bien, bien difícil, ¿no? Como con un montón de cosas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y ya, al final, como que sí, la arma chido, y ya. Le dice, no, pues sí, este, vas a entrar conmigo y no sé qué tanto, ¿no? Pero lo bueno, primero que le dice.
0: ¿no? Deja un pulmón en el entrenamiento. O sea, eh, o sea sí, sí, aguanta el entrenamiento, pero pues está acaba destruido. Y el Rukwa le dice, bueno, es que tienes mucho corazón, entonces este, vente mañana al entrenamiento ya en serio. Y el pues llega ahí sí. todo. Inhalando
1: y todo así de... Bueno... Sí, y de ahí nos damos cuenta de que de verdad este, Pues está intentando Todo lo que hacen, ¿no? Que es subirse la cuerda subir la, Escalar la cuerda Y este, todas las lagartijas Y todos los ejercicios sí, un poco, Pero como intervalos de minuto, ¿no? Uh -huh. Entonces, está, está intenso. Yo nada más de verlo estaba en mis rodillas Gracias <risa> 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 Entonces, bueno, aquí voy a mencionar un punto importante que me gusta mucho de la película es que tiene un buen de, de secuencias de entrenamiento y es y en verdad se nota el cambio que tiene Jake al entrenar. Bueno, aquí todo está nivel payasito, ¿no? Más adelante les voy a decir de qué secuencia. Y aparte la música está, está como muy inspiradora y como que sí. Yo tengo la playlist en Spotify y una vez al año que hago ejercicio la pongo y como que es... <risa>
0: Sí, claro. No, sí, es, es otra que está bien bueno.
1: Sí. Bueno, entonces ya empieza a entrenar con Roja y pues eh, ya vemos cómo va avanzando, cómo va como manejando el control de su ira incluso Jake, porque pues, de verdad tenía como que mucha carga emocional y así, pues por la culpa, ¿no? De que había dejado a su papá manejar borracho, de todo lo que estaba pasando. Aparte nos muestra, creo que esto está interesante, ¿no? De que nos muestra las perspectivas de su familia, o sea, de su mamá, una señora que tiene que trabajar, o sea, aventarse turnos bien intensos para, pues, poder seguir manteniendo a sus hijos. Uh -huh. Y también el duelo, ¿no? De que, pues, acaba de perder a su esposo y te queda con sus dos hijos y uno es un, un tipo que cada rato se mete en problemas y el otro es un niño chiquito que, pues, está yendo qué onda. Y
0: prodigio, Entonces, además.
1: Exacto. Eso, eso me gusta mucho, que como que de verdad abordan todos, todos los puntos de vista de los personajes. No se centra solamente en que él tiene el protagonista, ¿no? Que le pasa. Y ya. Entonces, este, después baja, pues ya como que siente el remordimiento, ¿no? Porque pues de alguna forma ella invitó a Jake a la fiesta, y, pues por su culpa, lo golpearon, ¿no? Entonces, eh, corta con, con Ryan pero aparte del tipo pues les, como les decía no lo que él quiere es que lo reconozcan que lo vean que todos digan ah mira este guato pues acá no entonces ya este, cortan pero pues la empieza como a jalonear del brazo no es como suéltame que tú solamente eres feliz lastimando a los demás no uh -huh. entonces este Jake quiere hacerse el héroe y le dice suéltala que no sé qué y no así y de o sea como que le dice ay ustedes dos son iguales no y adiós entonces, este, justo en, esa, en ese momento, pues eh, Jake se enoja demasiado porque pues, al final de cuentas no hace nada, no puede hacer nada porque ya lo golpeó una vez y todavía no está como tan listo para, para enfrentarse otra vez con él. ¿no? Y llega al entrenamiento todo así como muy prendido, enojado y casi agarra golpes pues, mmm, fuera de la técnica a uno de sus compañeros. ¿no? Y Rojo dice, uh -huh. como, a ver, cálmate, ¿no? o sea, bájale dos rayitas. Y como está tan acelerado, le dice, no, ¿sabes qué? Ya, vete y te va mañana, que estés tranquilo, ¿no? Y ya, se va con Max, porque pues para esto se vuelve como su mejor amigo. Y están como en un alto, ¿no? Y un, una homer de atrás le empieza a pitar Y Jake se baja todo enojado y agarra golpes a los tres vatos, ¿no? ¿Y a que los tres cholos. qué hace su amigo, lo graba. Y es, o sea, una parte de mí... Y me choca bastante porque para mí Max no tiene desarrollo de personaje. Y la neta siento que es el mismo gato cuando empieza la película y cuando termina. Porque es como de: ¿sabes que a tu amigo le causas? ¿Sabes que la regla de gimnasio es ninguna pelea fuera del gimnasio o te corremos? Y lograba y los tuve sabiendo que, pues, las repercusiones que pueda tener tu amigo, ¿no? Por él solamente le interesaban las vistas de su video.
0: Ah, bueno, sí, eso, eso sí también creo. El personaje de Max, o sea, lo único que buscaba era que tener vistas en sus videos y hacerse famoso con las peleas de otros. Porque varias veces les dicen, no, pues yo no tengo talento para pelear, pero tú si tienes talento, podría ser famoso. Entonces sí es como de, o sea, este cuate, pues le ve, o sea, quiere hacer, sacar oportunidad con otras personas. Y pues de ahí lo deja que se, que se pelee, porque o sea en teoría él, Max también entrenaba con este Rukwa, pero él, no respeta, él nunca respetó las reglas. O sea, siempre las tuvo ahí como... O sea, Rukwa se las ha divertido porque decía ah, pues es el chavo que me graba los videos y aquí me, aquí me regala mis videos. Y ahí, ahí se sigue. O sea, toda la, toda la película pues se va en eso. Pero pues sí, es, es el mejor amigo de Jake. Sí, entonces lo que pasa es que estoy
1: el video y pues ya el otro día... Eh, todos en la escuela así como, ay, guau, wow, el tipo que golpeó a tres, ¿no? qué uh -huh. técnica, que hombre, bla, bla, ¿no? Y están como en la playa y ya es donde, pues, Ryan le empiezan a decir como, ay, ¿ya viste el video del fulanito que golpeaste? Y él así como, ah, sí, pero no es nada. Entonces llega a Baja y empieza a hablar con Jake, así como, ay, ¿cómo estás? no Así como, ya estás feliz ahora que te reconocen como, pues, el gran peleador, ¿no? Y él así como, mm -hmm. Pero uno de los amigos de Ryan le dice: Ah, mira, mira, ya están juntos, ¿no? O algo así, le da o sea, picones, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ryan se enoja y ya se mete al baño donde estaba Jake y le da una patadota, ¿no? <ríe> sí, le da una patadota medio. ¿no? Sí, le, ¿no? sí.
0: le pegó la pierna, le pegó la pierna.
1: Ah, sí, ok. Pero, ¿Por, pues,
0: ¿Por qué iba cogiendo? Ajá.
1: Y ya le dice así como de: No te voy a golpear aquí porque no hay gente. O otra vez nos, nos recalcan que este tipo solo le interesa que lo vea, ¿no? Entonces, no te voy a golpear aquí porque pues no hay gente. Pero eh, entra a la campal, ¿no? Y a ver si llegas hasta la final, ¿no? Y la campal es como una pelea pues un tanto clandestina. Sí, es clandestina ¿no?
0: El Beatdown, ajá. Sí, era un, era un torneo clandestino.
1: Como el comité, pero a ver si en Estados Unidos.
0: Ay. Ajá, y, de, y en Andros.
1: Anda sí. y sí, <risa> Bueno, y ya este. Este. Jake se queda así como. Otra vez se pegó, ¿no? Y el otro día llega a entrenar y Rockwell le dice así como: a ver, enséñame los nudillos, ¿no? Y ya ve que está todo volto de acá. Le dice: pues no, mi O sea, lo, que, lo primero que te dije, así de que nada de peleas uh -huh. afuera, vámonos, ¿no? Así como de: te toco las bolondainas adiós, ¿no? Y pues ya, entonces, Jake se enoja un buen porque dice, como, no, pues es que no se vale, y que no se tan okay. rico, Ya, pasa el tiempo, y vemos como él y Max empiezan como a acosar a Rojo, ¿no? Se quedan afuera al gimnasio, viendo como, pues todo lo que hace, y hasta que día que sale a comprar, ah, bueno, porque también es importante mencionarlo, el entrenador vive en el gimnasio, ¿no? Ahí tiene como su, uh -huh. su, su y así todo eso. Entonces ya a la primera oportunidad que sale a comprar como al supermercado, eh, Jake va a verlo y dice como, no, pues, ¿sabes que Mira, mi problema es este y que por primera vez entrando contigo me sentía bien,
0: bien. Por favor,
1: déjame entrar otra vez, con, entrar contigo porque era lo único que me calmaba y demás. ¿no? Entonces también creo que la película gira en torno a lo, a lo mismo que dice Jake, ¿no? de que en la vida hay dos, ¿no? o, sea, o haces algo o no lo haces en el sentido de que pues él, él no hizo nada y su papá se pasa, murió, ¿no? Qué bien lo pudo haberlo tenido, ¿no? Uh -huh. Y más adelante tiene que, tiene que tomar la decisión de hacer algo para evitar que pase otras cosas, ¿no? Ahorita llegamos a eso. Uh -huh. Y entonces ya este Rockwell cual es como de, bueno te doy una otra oportunidad pero pues ya ti si la desaprovechas, amigo, agretí. Entonces ya este regresa muy contento y yo ¿no? Y ahí es donde viene como de las secuencias que más me gustan, ¿no? Y es que está, no sé, esa película me gusta mucho porque en verdad se ven todos los entrenamientos y siempre uh -huh. hay una canción súper chida y se ve cómo van, cómo van este, pues, desarrollando de nuevo los personajes y la relación que tiene Jake con Roku, ¿no? De que empiezan corriendo y después la aplaude cuando gana como los circuitos y se ve que de verdad cómo, cómo esa relación este, sensei-alumno se va formando, ¿no?
0: Es que se da cuenta, este rojo se da cuenta que Jake es bueno, o sea, que a pesar de todos los problemas que tiene, o sea, está utilizando las artes marciales para liberar toda esa tensión que tiene y también se siente identificado, como que se sienten identificados porque pasan por una situación parecida. Bueno sí. sí lo es
1: <risa> Ahorita llegamos a... <risa> este y también justo cuando está como esta segunda secuencia de entrenamiento, ya cuando está como ya en modo relajado, eh, vemos como eh, su mamá también incluso le empieza a apoyar, no de que bueno, a ver, yo te pago tanto, ¿no? Si te sirve, date, ¿no? Uh -huh. Y vemos como Jake empieza a apoyar a su hermano, no empieza ya como a los partidos de su hermanito, ya como que esa relación deja de estar tan tensa, ¿no? Y ya después, eh, ¿qué pasa después? Pues, ah, sí en una de las, de las veces que sale a correr con Rocco, le pregunta si oye, pues, ¿qué pasó, no? ¿por qué vives en tu gimnasio? y él le cuenta que tenía un hermano eh, que también era muy bueno en artes marciales mixtas pero un día estaban en un bar y un tipo como que lo estaba molestando pues su hermano, pues, le un a quieto y ya este tipo le sale y cuando regresa, pues regresa con una pistola, entonces pues ya mata a su hermano y el papá de Rocua le, pues, obviamente como que le digo le mataron a su hijo, no No es cualquier cosa, pero pues sí, creo que todo el show emocional y así, le dijo así como, pues es que perdí el mejor hijo y ese día perdí, al, perdí a mis dos hijos, ¿no?
0: Sí, está y bien, así,
1: fuerte. sí. Y, y yo sí la sí. Pobrecito. Pobre roco. Sí, yo sí nada, y con razón es tan mala, a mí, pero ya entonces este, dice que pues lleva siete años sin ver a su familia, ¿no? Y uh -huh. este y ahí es donde te pues, le dicen no pues es que tú pudiste haber hecho algo no lo hiciste pero al final las decisiones no que importa no entonces ya pasa un poco de tiempo y hace las cosas otra vez con baja y empiezan a tener es ¿sí? muy bonito todo ¿no? hasta que un día que no viene a entrenar y Max eh, está ahí y se enteran que Jake no quiere ir a lo de la campana y Ryan se enoja es como de, no pues como no va a ir no si yo no quiero golpear otra vez entonces se llevan a Max a su casa y estando ahí también ahí me quedo así como ay amigo o sea, te golpeaban estás viendo cómo suban un brazo otra vez sí. y te subes es como de...
0: porque el, porque el Max era bien morboso o sea le encantaba andar ahí metido en los golpes a lo tonto entonces pasa por, pasa Ryan buscando a o sea busca darle un motivo a a Jake para que pelee entonces pues, por eso se llama Max porque incluso Max pues deja su carro y Roco sí. o sea Rocco se da cuenta y también él entra como el el problema en lo que decía pues tienes que hacer algo entonces, si das algo pues debes hacerlo y pues que se se al Max
1: Sí, pobrecito Bartos, ahí está nuestro Quicksilver bien tranquilito, viendo cómo golpean a otro. Y así como, no, es que el, el, la técnica es respirar y no sé qué. Y así. Aparte de
0: Quicksilver
1: gordito. Bonito. Sí, todo chobi. y. nos lo golpean, pobrecito, lo dejan ahí, todo bien. Bien golpeado, lo dejan eh, abajo del departamento de Jake. Entonces él dice, no, pues ¿sabes que Ahora sí tengo que hacer algo, ¿no? Pues yo no quería ir a lo de la campana pero pues también si no voy, ¿qué va a pasar después, no? Y lo que le dice abajo, ¿no? O sea, ¿quién va a ser de, contra? ¿Quién se va a ir este Ryan después, no? Con, con mi hermano, con Charlie, dice ya se fue contra mi mejor amigo, ¿no? Que pues fue así como de ahora, ¿qué hago, no? Y algo que se me había olvidado mencionar, ahora lo voy a mencionar. Este, en los entrenamientos hay una parte importante cuando eh, llega todavía todo así que no saben qué onda, no, no, pues no tiene técnica, que le empieza a pegar un costal. Entonces, este, Rockwell le dice: No, pues es que controla la respiración y no sé qué. ¿no? Bueno, en pocas palabras, el chiste de esto era que con una patada tenían que mover el costal, ¿no? Pero pues el costal está un chingo. Ajá. Entonces, bueno, ahora sí, tengan esto en mente porque es por lo que menciono atrás. Sí. Entonces, ya este. <risa> No, si es que se es se importante va. la las películas. Sí, es importante. <risa> se me había olvidado, perdón. Ya, este, Jake y Baja se llevan a Max al hospital está ahí todo golpeado el barco. Entonces, ya, este, Jake se va por el carro de Max y Rojo dice así como, a ver, amigo, no te voy a aceptar otra vez si, lo, si vas a pelear, ¿no? pero pues él le dice, no, pues es que las decisiones son importantes y no puedo, no puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Y en pocas palabras le toca una fibra sensible, ¿no? Así como tú, tú que hubieras hecho pues, si hubieras podido hacer algo por tu hermano, ¿no?
0: no y le dice también, es? Jake le dice a Rocco que, que, hay, que hay peleas que sí se deben de pelear porque no hay otra no hay otra opción, y sacan su cita del, del libro de Aquiles, del el escudo de Aquiles de que o sea, hay que pelear para no, para, para no tener que volver a pelear. Sí, o se sacan sí. Las, las citas épicas de, para, que, sí, para sí, justificar sí, sí, sí. los golpes, nada más.
1: Ay, yo sí me explico, tú. A <risa> mí <risa> <risa> sí me llegó Bueno, el chiste es que ya a Rocua le así como, a ver, o sea, tal vez no puedas como pues hacer algo en la pelea o como definirla, dice, pero pues sí puedes definir el final, no así como tú sabes y cómo termina todo ¿no? y ya con eso en mente se nos va Jake a su casa y agarra como su, su maleta su mente todo para pelear y saca entre las cosas como antiguas de su papá unas, una como playera que es así como de Tyler su apellido, no bueno, el de su papá el coach
0: Tyler Ajá. Sí, es que como que se entiende que el papá también era el, como, supongo que era el entrenador de fútbol americano del equipo de Jake. Entonces esas cosas de basura, pues al, al morir su papá, no se quiere deshacer de ellas porque pues no, eso sea, todavía tiene esa presión de que pues, él pudo hacer algo por su papá.
1: Pero creo que esa parte de la playera está, está bastante bonita. Porque ahí te das cuenta que de alguna u otra forma ya como que trató su trauma, ¿no? Bueno, no lo superó, pero ya puede como volver a ver esas cosas, ¿no? decir, a ver, a ver, esta vez sí voy a hacer algo, ¿no? uh -huh. Y ya llega la campana y este, empiezan a pelear y demás. Se supone que primero iba a pelear con Ryan, pero el DJ se equivocó en el apellido de Jay Tyler y estaba al revés o algo así, no recuerdo. Pero era contra otro contra incanto
0: la primera vez que vi la película yo pensé que se iban a pelear luego, luego, porque dije, bueno lo importante es que peleen o sea, no importa quién va a ser el campeón del Vita, o sea, el pleito es entre ellos y no va a pasar más y aparte pues todavía, o sea, presentan a Jake como el, el peleador novato el inexperto, y entra Ryan como el campeón defensor del Vita. y aparte entra con una super rola de este de, ay, ¿cómo se llama este hombre? Soulja. La canción se llama Crank, Crank That. Y es así una rola súper poderosa. Y a luego le dicen, no, es que no sé. Ay, perdón, nos equivocamos. No era Tyler, era Taylor. Y se quedan <risa> así, así ver, bueno. Está bien, no vamos a pelear ahorita. Pero es así como de ojalá llegues a la final
1: o algo así. Ajá. Y hay que acomodar. Sí. Entonces empiezan a pelear obviamente cada uno pues, con su respectivo contrincante. Hasta que vemos que Ryan, les repito, el único que quería era como que lo vean y lo aplaudieran. ¿no? Ah, bueno, otra cosa que se me había olvidado, pero estoy en serio, pero es importante, es la parte donde vemos cómo trata cómo trata el papá de Ryan a Ryan, ¿no? Que son un señor medio acá como sabemos de dónde sale la violencia. Pues. Ajá, y que, también,
0: y que también tiene como un físico, fue, o sea, se ve como una, un hombre muy fuerte y muy dominante y como que quiere ser buena onda con los amigos de Raya y pues pone a Raya en, en su lugar, ¿no? Así, pues a ver quién manda, ¿no? Así, ¿quieres ser al mejor? Tienes que vencer al mejor.
1: Así como de yo, ¿no? Sí, es sí. Sí, desde ahí se ve que como la presión, ¿no? Y el hecho de que este tipo quiera ser siempre el mejor y que lo reconozcan y todo eso. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ahora sí, volviendo a la pelea, eh, uno, su contrincante, como que no se quiera rendir y estaba como con cara así chada y este tipo va y le pica los ojos, ¿no? como para que Ah, bueno,
0: antes de esa pelea, bueno, esa pelea es la semifinal, en las otras peleas, o sea, Jake pelea siendo este o sea, peleando muy técnico y pues nada más como buscar llegar a, a vencer al rival y respetándolo, porque incluso después de la primera pelea se ve que levanta a su rival, o sea, como que él ya no peleaba por puro hobby, ¿no? o sea, por, por dar show y en las peleas de Ryan se ve que el Ryan, o sea, todas las técnicas sucias habidas y por haberlas hace, y es muy violento y antes de pasar a la semifinal a un Cuate que es como coreano Le rompe las costillas a Jake Entonces lo deja todo lastimado Y ya de ahí, bueno, pasa lo de Ryan Que pues empieza a hacer sus cosas Este, mañosas
1: Ajá Sí, justo, ah, no, sí es, me había olvidado eso Que le rompe las costillas a, a Jake Entonces ya termina la pelea Y él se va como a Como una tipo, Bueno, un cuerpo extraño está ahí ¿no? se empieza Como a la los, cocina, porque los, es que es un sí. antro Ah, sí, sí se mete a la cocina y ya llega baja y dice no pues, te voy a apoyar y bla 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 ya este muy bonito todo el momento romántico antes de que le peguen su carita ah. entonces ¿De qué? ya entiendo
0: por qué peleas sí. ya sé por qué ah, tienes sí, sí. que pelear y sacan la cita sí, sí. de nuevo del escudo de Aquiles es como que el, como que al, al productor al escritor de la película le encantaba esa, ese libro y dijo ah vamos a meter la cita y sí, cuanto se pueda Sí. Respira un personaje, el escudo de Aquiles. Respira un Aquí está el escudo de Aquiles para no pelear. Dices, bueno, está bien, les gustó el libro, ok. Sí.
1: Bueno, ya cuando entran, regresan otra vez, como en el Topo de Show, sabe que ya abrió una raya, ¿no? pues ya no va a pelear contra él. Entonces, cuando ya iba a empezar la pelea, pues lo que hace es como renunciar, ¿no? Y se van uh -huh. Entonces eh, ya van como para la calle Y se topan otra vez con Ryan Y dicen, ah, oh, que por qué renunciaste y que no sé qué, repito, el vato lo único que quería Era que lo vieran Entonces ya se empiezan a pelear en la calle Bueno, en el estacionamiento Pero pues recordemos que Jay Ya tiene sus costillas rotas Que Ryan es bien mañoso <risa> es un niño malo Entonces pues ya empieza la pelea así con todo así para ya no es tanto de técnica no y es como pues la como para no es que tampoco es como venganza pero sí es como un o sea ya ya bájale, no o sea lo que, los problemas que tengamos los arreglamos aquí y aquí, aquí y aquí y aquí acaba no uh -huh. independientemente del resultado entonces ya empieza todos los de ahí que estaban en el banco se empiezan a salir no así no pues la verdadera pelea está fuera no entonces ya vemos que sí está muy intenso todo. Aparte, es, lo que me gusta mucho de esa pelea es, es que en muchos golpes en ve como tipo radiografía, ¿no? Y Jake, o sea, le pegan y
0: todo.
1: Sí. Para darle mucho énfasis de este vato y este lastimado, o sea, no va a durar mucho.
0: Y ahorita te voy a decir por qué esas secuencias de pelea son así. Ahorita te voy a decir quiénes son los coordinadores de pelea y me vas a decir, ah, pues con razón. ¿No eran los
1: de Kikas
0: no, ese es el, el director, es el después dirigió Kika 2. No, los. ahorita te, ahorita te platico ese dato porque sí está bueno. Bueno.
1: <risa> la chisma. <risa> bueno, a ver. Ya empieza la pelea, ¿no? Y, y pues ya, ya está todo volteado, Baja está así como, no, suélteme, ya, ¿no? pues qué. Entonces ya este. Ryan, como que lo carga y lo azota contra, contra una camioneta, luego contra el piso, se empieza con poner todo feo. Y llega un punto donde no sé cómo sería, como un gancho, no sé, pero su cabeza terminó acá, ¿no? Como que lo estaba asfixiando así como ah, de Se
0: llama guillotina. Eso.
1: Eso. Ajá. Y ya hasta el punto en que Jake, como que se, pues ya, se, estaba, se nos está oyendo, se nos está desmayando el bate. Entonces, ahora sí, ve toda su vida para frente a sus ojos, ¿no? Ajá. <risa> Básicamente se acuerda de su papá, de su mamá, de su hermanito, de más, o sea, tú, como todo lo que vivió. Sí. Y al final así como, de, no, ya lo está matando, y, albinada, y ya como puede se zafa ¿no? Y este, bueno, pues se empiezan a agarrar así y ahora así con todo. Y recuerdan lo que les dije de... de el, me fue el nombre. Lo de costar. Sí, lo de costar y la patada. Pues eso aplica, Yay. o sea, bueno, primero eran ciertos golpes y después este cuando Ryan ya está como medio detontado, le da una patadota, pero una patada así, o sea, imagínense la potencia que tenía el vato para mover el costal, ahora una patada de en la cara, o sea, se lo. Lo noqueó? Lo noqueó, sí, lo noqueó. Y ya, ahí acaba, ¿no? Y ya después, pues vemos que al final está bastante bonito, bueno, me gusta vemos como rockwell como que guarda todas sus cositas y se va para Brasil ¿no? como para tratar de arreglar las cosas y otra vez de ahí vemos este pues Max está en el hospital grabando bueno viendo la grabación del video sí, chismoso este pues sí con bajas son feliz <risa> perdón por la referencia pero es que me recuerda mucho esto viste chicas pesadas verdad sí ¿Recuerdas la escena cuando ya va el personaje de, de, de Lindsay Lohan y se encuentra con Regina George al final? Que solo es como, como un sentimiento así de ya, paz, ¿no?
0: Así de paz y, y de respeto mutuo, sin tener Exacto, que decir lo mismo, nada.
1: Lo mismo pasa aquí, o sea, va pasando Jake y ya este, está Ryan todo madreado, todo así, es como... Ya.
0: Sí. sí, de que ya se respetan, ahora sí. Sí. sí, sí casi creí. se mata.
1: Eso querías, ¿verdad? Eso querías. Sí, no. Y ese es mi resumen de
0: Nevermatter. <risa> 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 Muy bien. <risa> no, sí, pues es que es una película que la pensaron... Pensaron hacer la historia... Las artes marciales las modernizaron con la película. Porque no... o sea otras películas de artes marciales se veía el maestro super ancestral y, y los chavos este, o muy chamacos como Karate Kid o, y más bien aquí Never Back Down creo que el valor de la película es que se adaptaron a toda la, toda la situación que estaban viviendo en ese año, en 2008 o sea, creo que por ahí de 2008 fue cuando apareció YouTube yo sí recuerdo de los primeros años de YouTube que veías cosas bien raras entonces si sí veías peleas si sí veías peleas clandestinas si sí veías golpes, o sea, incluso todavía en la fecha puedes encontrar en YouTube o sea, peleas de, de secundarias de prepas, peleas clandestinas o sea, les dio una época que había unas que se llamaban Backyard, backyard Wrestling y eran peleas era, era lucha libre de amateurs que peleaban en, el, en los patios de sus casas y se hicieron súper famosos, o sea, al grado que tuvieron un videojuego y cosas de, este, Después los patrocinaron, o sea, la gente, o sea, sí si fue una explosión de YouTube, y bueno, en Estados Unidos, pues tenían más fácil poder compartir todas esas cosas en línea.
1: De hecho, estaba leyendo que el guionista se inspiró porque su hijo le enseñó un video de una pelea así de escuela, ¿no? Y Juan, pues suena interesante como para hacer una película de esto, ¿no? Porque fue que el boom y aparte si te das cuenta en esos años no había como películas de artes marciales de no sé, así como para chavos ¿no? porque inclusive no, sí, no. como una, una generación muy
0: sí, casi siempre las películas de artes marciales eran pues no se veían personas jóvenes o sea, o sea creo que Karate Kid fue la excepción de las importantes porque, bueno, aparecían otras películas infantiles, pero pues esas no eran trascendentes. O sea, me acuerdo de una que se llama Tres Ninjas, o sí, Tres Ninjas, y son tres hermanitos. Pero pues ninjas coloridos tipo Power Rangers, entonces pues tampoco eran como muy llamativos. Pero este sí, o sea, Never Back Down sí fue pensada completamente para adolescentes y en 2008 había un, un furor por las artes marciales mixtas cañón, o sea, ya la UFC ya estaba consagrada entonces ya había peleadores súper buenos en, en ese año entonces pues sí, era, o sea ese año había puros campeones estaba Anderson, Spider Silva George Sapien, BJ Penn, Brock Lesnar Antonio Minotauro Noriega el Shogun Ruga Lioto Machida y ese, e incluso todavía en ese año no había peleas de mujeres en la UFC. Entonces sí era como tratar de que lo que se estaba consumiendo estuviera en el cine. Y pues muchos actores de ahí, pues, bueno, yo creo que después no hicieron nada. O sea, el actor principal, el Jake, se llama Sean Farris. Pues yo ya no lo vi después en otras películas. Evan Peters sí salió en otras. Evan Peters como Max <risa> Cooperman. Mejor conocido como Quicksilver. No, bueno, y aparte el Nevan Peters hizo súper famoso en American Horror Story. Sí, o sea, creo años que,
1: tiempo.
0: Ajá, creo que son 10 temporadas de American Horror Story y él sale en 9. Entonces ahí sí es famoso. El otro, que, el que sí es súper famoso es el Jimo Honsu, sí. el sí. maestro Rojoa, pues gladiador, diamantes de sangre, guardianas de la galaxia, y yo no sabía que también hizo doblaje, en, lo hizo en Cómo entrenar a tu dragón 2. Es el villano de, la, de esa película. Sí, con razón, el, el villano soy el la voz de... Bueno, Amber Heard, pues ya sabemos lo que es Amber Heard. Sale en Machete, en Sun Milan en Aquaman. Tiene pleitos con Johnny Depp. Pero bueno, ese es de, ese es de otro programa. <risa> de chismes. El otro cuate, el, el Ryan, el Cam Gigandet. Mm -hmm.
1: Salió en Crepúsculo.
0: Salió en Crepúsculo. Pero de hecho salió en Crepúsculo el mismo año. Sí. Ya después no me acuerdo en qué otras. O sea, vi películas que puso, y yo ni las conocía. Y de ahí la mamá de Jake y el hermanito de Jake, pues son actoras que pues no han han aparecido mucho. El, bueno, el director, sí, el director era actor, apareció en Pearl Harbor, este Jeff Watlow, y pues dirigió después kick ass, kick -Ass 2, una película de terror que se llama Verdad o Reto, y se ha dedicado más a ser guionista. Lo que me llamó mucho la atención es que, no, bueno, no encontré cuánto les costó la película.
1: Okay.
0: En, encontré cuánto recaudaron. Pero está bien chistoso el número porque o se recaudaron 40 millones de dólares solo en cines. Pero aparte, punta, pero recaudaron 21 millones de dólares en ventas de DVDs. O pues sea, estuvo cañón a la venta. Y ya en esa época, pues yo creo que ya estaban ¿sí? pues el, las películas ilegales en línea. Entonces todavía más personas la vieron. Y esas son cifras que encontraron en una página que se llama TheNumbers.com que hablan de toda la industria del cine. Pero pues oye, casi la o sea, vendieron casi la mitad de cine en DVD O sea, la gente sigue comprando. Y MVD, pues, no, lo, no lo trató muy bien, 6.6. Rotten le puso 23%. Y el, el único galardón que obtuvieron fue un premio de MTV en 2010 a lo mejor pelea entre Sean y Cam. Es que fue, es una muy buena pelea y está muy bien coreografiada. Y pues toda la película tiene que ver con las artes marciales mixtas. Si no saben qué son las artes marciales mixtas, bueno, es que son combinan varios estilos de arte. O sea, normalmente combinan un estilo de combate, de combate cuerpo, que es un, un, una técnica de golpeo: karate, boxeo, motai, kickbox. Y alguna técnica de lucha, jiu-jitsu, lucha libre, judo, sambo. Eh, esta, o sea, se popularizó este, estas artes marciales mixtas por el crecimiento de la UFC. O sea, cuando aparecieron después de Contacto Sangriento, la UFC empezó a volverse más famosa en Estados Unidos. O sea, porque la gente lo que quería era ver golpes reales. O sea, no, porque el box a veces se ve muy aburrido porque es como muy técnico. Y las artes marciales mixtas, ¿no? Y empezaron a traer peleadoras de todo el mundo. O sea, la UFC se hizo popular, pero ya había peleas. En Brasil hay peleas de artes marciales mixtas desde los años 20. Allí en, en Brasil se llaman vale todo, vale todo. Y en Japón, con los 80s, hubo una liga de artes marciales mixtas que se llamaba Pride. Igual, peleadoras de todo el mundo se daban de, con todo. Y pues, las, o sea, cuando apareció la, la UFC, pues eran peleas súper rudas. O sea, muchos movimientos de los que hace Ryan en la película, todos son ilegales. O sea, los codazos en la nuca, los codazos en la espalda. O sea, unos que parecían que les daban patadas como si fueran este, balones de fútbol. A Jake le pega varias. este Todas esas son ilegales ya, ¿Ya? UFC, o sea bueno, la UFC se fue evolucionando a que se viera más como un deporte de alto rendimiento aunque siempre lo ha sido los peleadores son súper este, pues son peleadores super completos y pues no hay como tantísimo, o sea no hubo como tantos datos curiosos de esta película, o se me parece raro, a, a pesar de que tiene o sea tiene como un fandom muy grande o sea, nada más encontré pues, que el, el, el Sean tuvo que subir de peso para el papel. Pero pues, sí, sí se nota. O sea, al principio de la película, pues sí se ve flaquillo. Y ya cuando está bajando las escaleras, ya lo ves todo marcado. Y dices, pues, no, pues, sí estuvo si sí estuvo chambeando este amigo. A todos los actores lo sometieron a un riguroso entrenamiento de combate. Y te voy a decir a quién los coordinó. Lo coordinó Jonathan Eusebio. Él, él sale peleando contra Jake el coreano que tiene el pelo el moicano rosa Dak Ho. él es Jonathan Eusebio es peleador es, este, es actor, es doble de cine y después de, ser, de, después de ser asistente de combate y de dirección en Never Back Down fue asistente de combate en Deadpool 2 en Rápidos y Furiosos 8 en Birds of Prey pero Jonathan Eusebio no estaba solo. Lo acompañaba Damon Caro. Damon Caro coordinó Man of Steel, Batman v Superman, Mujer Maravilla, y coordinó la, el director Scott de Justice League de Zack Snyder. O
1: sea...
0: Ajá, o sea, por eso todo... Lo que es que decías que los movimientos todos radio, que se ven como radiografiados o sea, si te das cuenta, todas estas películas tienen ese estilo o sea, en Man of Steel se ve muchas veces que se ven ve cámaras lentas cuando está peleando Superman contra la Zor. se ven súper coreografiados ah, pues estos son los encargados o sea, sí tuvo como un antes y un después las escenas de combate a partir de Never Back Down porque además hicieron que se vieran muy reales las otras peleas a pesar de que que Contacto Sangriento era una película que se veía el realismo en esa época, al ver ahorita estas peleas, sí te daban la sensación de que sí estaban pasando en ese momento. O sea, sí se veían los golpes mejor marcados, más coreografiados. La patada que le dan al final a Ryan, o sea, esa patada, o sea, yo creo que la tuvieron que ensayar muchísimas veces y hacer un trabajo de cámara extraordinario, porque pues sí, le ves cómo le pega, la, todo el empeina se lo pone en la cara y lo, le gira la cara y escupe. O sea, sí he a ver, porque incluso ya a, a partir de Never Back Down, las, todas las demás películas de artes marciales ya se volvieron muy violentas. Sí. Y, o sea, violentas, pero re, llegando al realismo. Incluso este cuate Jonathan Eusebio apare, era doble en John Wick, entonces sí o sea, sí había como ese trabajo de artes marciales que se trataba de ver más real en la cinta. Y pues eso le emocionó a los fans. Pues tuvieron lesiones, todos. Ajá.
1: Es que aparte creo que lo padre de esta película es que jugaban mucho con la cámara, no era solo como de, de, de lejitos, ¿no? O Sembra tenía como usaban la cámara, este. O sea, jugaban mucho en las peleas, ¿no? No era como por sí. ejemplo en contacto sangriento que si acaso alguna, este, alguna, pues, se veía como así la cámara, ¿no? Pero aquí no, como que de verdad juegan mucho con la, con, el, con, sí, como con la cámara, como personaje.
0: Sí, no encontré cómo lo grabaron, pero probablemente grababan con este. Pues eran planos secuencias. O sea, sí se ve, hace que le dé más realismo a las peleas. Porque sí, sí se ve muy, se ve todo muy fluido. Y, bueno, ¿qué más? Ahí sí encontré divertido. Bueno, el Sean Farris y Evan Peters ya habían trabajado juntos en una película en, se llama Sleepover. Es una comedia juvenil. Y, bueno, el, el Cam Gigandet, él sí era artista marcial. Él era juez, cinturón negro en Krav Maga. Es un, es un arte marcial israelí. Hiperviolento. Sí,
1: es que aparte tiene como cara de como que disfruta golpe.
0: Sí, pues sí, de vampiro se ve bien
1: intimidante.
0: Aquí de peleador también. O sea, desde que lo ves dices, ay, este es el villano de la película. Este sí está súper está loco. O sea, no pudieron encontrar un mejor actor para esa película. Sí. De ahí a, a Jimon. Lo entrenó un peleador de artes marciales mixtas, Eric Paulson, fue el que lo estuvo ayudando para que para hacer todas las secuencias de entrenamiento, pero también Jimon había entrenado este varias artes marciales y boxeo cuando era niño. Entonces así se nota que sí se nota como actor que tiene esas bases. Después de la película, bueno, en Estados Unidos aparecieron muchos torneos Vital. Ajá. ¿Jalapa también? Ajá, o sea, en México apareció un buen también. O sea, Jalapa también. Yo recuerdo después de que salió la película, empezaba a haber funciones de artes marciales mixtas aquí en Jalapa. En Jaula, en la arena Jalapa. O sea, no dudo que hubiera habido clandestinas, pero sí había un montón. En México también hubo... O sea, sí hubo un boom en las artes marciales mixtas, pero también no lo siento que no lo enseñaban como en la filosofía de Rukwa porque Rukwa sí lo enseñaba como para para tratar de mantener todo el equilibrio o sea tú ibas a, a aprender una técnica de combate y a pelear pero para que no la usaras o sea para que tú estuvieras en paz o, o sea que hubieras a camar, camaradería ahí incluso una temporada yo, yo este entrené un tiempo y, y con el, mi primer maestro él decía, y muchos de los peleadores de artes marciales mixtas los de jiu-jitsu, o sea, aunque se pelean uno contra uno, siempre decía él, dice, no, pues es que entrenas como equipo y peleas como familia. Y Jean Rukwa todo el tiempo les estaba diciendo eso. O sea, cuando Jake se enoja, que empieza a golpear a su amigo, le dice, oye, pues es tu compañero de equipo, o sea, no tienes por qué lastimar. Por eso Jan, empieza a pelear contra Jake, para calmarlo. Entonces sí él trataba de, de enseñar todas esas cosas. Y muchas escuelas de aquí pues no lo hacían. Y de México pues menos.
1: No, me acuerdo que dijo, esa película salió cuando yo estaba en la primaria. Yo la uh -huh. vi cuando estaba como en tercero de secundaria, que era el boom, ¿no? Y cuando entré a la prepa, sí, muchos conocidos eran como, no, yo entré a las artes marciales mixtas y que la película que me inspiró, bla, bla, y era como, y ah, sí, ¿qué onda? No, yo entré para golpear a quien me quiera golpear, ¿no? Y era como de, ok. O sea, como que sí. sí se metían, pero pues por razones como muy violentas.
0: Y que no es el objetivo, o sea, al final, o sea, sí es un arte marcial, pero pues sí es deportivo. Y pues ya los profesionales, pues sí, o sea, son... O sea, vamos, en la UFC terminan las peleas y se dan la mano, o sea, y se hacen reverencia y eso, o sea, saben que es todo deportivo no es como para golpear a gente pero así mucha gente dijo, ay, aquí es donde, aquí es mi momento o sea, dejaron, o sea, siento que dejaron de lado el box o sea, como que en México siempre hubo esa tradición de que pues, el box era para pelear en el barrio entonces apareció Never Back Down y dijeron en los barrios, ah, pues Artes Marciales Mixtas para que se viera más bravo, ¿no? el asunto. Y como decías, el soundtrack está bien bueno. Entonces, la producción se preocupó bastante por escoger el soundtrack que fuera llamativo para el público que escogieron, porque la película era para adolescentes. O sea, esa, esa película sí fue completamente pensada para adolescentes. Yo la vi, pues yo no estaba tan adolescente, pero pues era una buena película. Y... O sea, sí tienen buena, buenas bandas. O sea, la, la canción principal se llama Anthem of, of the Underdog, que es el himno del desvalido. Pues, la toca twelve stones. Y pues sí, o sea, se encaja completamente en Jake, porque pues, vivían en Ohio, ¿no? Ohio. O sea, en un lugar súper feo. Y llegan a Orlando, que es todo glamour.
1: Si dice, ¿no? Si
0: todos viven con casotas así Ajá. Sí, le da risa porque dice, sí, ¿por, qué? ¿por qué todos en Orlando tienen casas gigantes? Y así, no, pues es que es normal. Así tienen como otro estilo de vida. Y también hay, bueno, en, en el soundtrack está My Chemical Romance, uh -huh. eh, Raisa Against, Drowning Pool, Limbiscuit, The Creeps, The Bribery, la de Crank That es de Soldier Boy Tell M. Em y es un, una participación, un remix con Travis Barker de Blink 182 y también hay una canción de Kanye West con Daft Punk el sí, difunto de las cosas buenas que nos dejó el Daft Punk y Kanye cuando hacía cosas chidas Ajá, y pues, o sea, la película fue, o sea, fue muy exitosa por la combinación de... O sea, tenía escenas de mucha acción, peleas, secuencias de entrenamiento épicas, romances de preparatoria, personajes secundarios que dieran de peso importante para la trama, ese ambiente de clandestinidad que pues, a todo el mundo nos encanta verlo en el cine, las peleas de YouTube, que era lo del momento. Y pues, aunque le hicieron muchas críticas muy malas a la película el este el público ama esa película o sea es de esas películas que o sea tú sabes o sea no te importa que esté chafa bueno que ni siquiera está chafa o sea está muy buena o sea sí está bien realizada la película pero o sea en guión y todo quizá era como demasiado obvio las cosas que pasaban ¿no? o sea sí esperabas de que Jake se volviera bueno peleando y que su, y, y que tuviera una novia súper guapa y que ayudara a su amiga, a su Sancho Panza pero, pues, si sí, es una buena
1: película. Otra cosa que encontré fue que es, se dice Jimón.
0: Jimon ajá. Es que él es de Benin. Es un país raro. Es de esos países africanos que estaban este, controlados por los franceses. Entonces, Jimón es como, como francés. Ajá.
1: No, él ya ves que en los ligamentos se ve que es pues, parte de los de los circuitos, era como que le pegaban el abdomen al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que yo encontré es que él le rompió los ligamentos a, al personaje de Jake.
0: No, imagínate. La producción así Y el actor principal todo lastimado, ¿no? Sí,
1: imaginas,
0: pues es que no estás acostumbrado, o sea, es que eso, eso de que te pegan en el estómago, o sea, sí es parte de los entrenamientos de artes marciales.
1: ¿Pero eso con qué fin?
0: Para que das fuerza en el abdomen y te acostumbras a los, a los golpes. O sea, es que o sea, muchas artes marciales lo hacen. O sea, por ejemplo, los de Thai. este, sobre todo ya cuando están adultos, se pegan con palos. O con este, o con, a veces ya son varillas, se empiezan a dar golpecitos. Entonces, lo que hacen es que este, el hueso tiene microfracturas. Cuando va sanando, el hueso se va haciendo más duro. O sea, incluso no sé si has visto los peleadores de box, sus nudillos no están, están todos parejos, porque han golpeado tanto que su mano se va, este, se va, este, se va haciendo más grueso el hueso igual cuando o sea los boxeadores sí los entrenan o sea eh, sí he visto algunos entrenamientos del canelo que está haciendo abdominales y le dan golpes con una se llaman bolas medicinales son unas pelotas muy pesadas le dan golpes en el estómago para que haga más fuerza sí está o sea sí están muy rudos esos entrenamientos pero mm -hmm. pues sí sí son entrenamientos reales uh
1: -huh. bueno otra curiosidad que encontré bueno el video, Bueno, la parte de la película Donde Ryan le está pegando al tipo el que le pica los ojos Creo que sí es eso del, del Ya en, en la campal Que lo subieron a internet Como diciendo que era un tipo Así X golpeando a otra persona ¿no? Y se olvidan uh -huh. Cuando pues, sabían que era en la película
0: ah, No manches Pues ¿ves? sí, es que en ese momento el YouTube era Era como lejano oeste, o sea, ¿no? ahí no existía ley
1: Easy.
0: sí? pues subían de todo sí, pues, o sea, creo que sí tuvo ahí un sí hay un antes y un después con ciertas películas y creo que Narrow Back Down sí fue importante, con la 1 la 2 la 2 echaron a perderla y en la 2 sí sale Max ¿neta? sí pero es un pero, pero lo convierten como un personaje así medio bribón, así oportunista. Es el que organiza ahora Max es el que organiza el beatdown. Ya están, ya no están en la prepa, están en la universidad. Y Max es el que organiza el beatdown. Y pues, o sea, le ves, o sea, ya el chavo loquito que nomás le gustaron las peleas, ahora pues ya le ves el anda consiguiendo patrocinadores y, y meten apuestas. Y ya, bueno, pues no sale Jan Rukwa, sale otro, sale otro entrenador. Que el actor se llama Michael J. White, que ese sí es multiartista multi marcial. Que se, se hizo muy famoso porque apareció en, en Soldado Universal, de Jean-Claude Van Damme. Salió en una película que se llama Undisputed, On Dis, On In, Invencible, no. Undisputed, no, es este Invicto. Que es un, es, un, es un boxeador que termina en la cárcel para pelear contra el campeón de la cárcel, que es el tal Bokia.
1: Ah, sí, se lo digo.
0: Ajá, se hizo muy famoso por esa película. Y pues aquí en, la, en Never Back Down, o pues sea, ya no es un solo personaje principal como es Jake, sino que hay tres personajes principales. Entonces ya esa carga emocional ya se va. El, hay, tiene demasiado peso el. El maestro o se tiene demasiado caso en la historia. Entonces sí les quita como, como esa parte de que los chavos deben de salir de sus problemas. Y no les enseña como las artes marciales de, para controlarse, ¿no? O sea, los enseña a pelear, a pelear como salvajes. Y salió una Never Back Down 3, que esa sí ya no la vi y lo que tenía en back Backdown 3 es que tiene un cast de peleadores o sea eso sí fue un cast de puros sí, sí, sí. peleadores ajá, dijeron ah pues es peleadores y aquí ya el, el maestro que se llama Chase o okay, Case, algo así se de que el, el maestro ya regresa a las peleas este, de artes marciales mixtas o sea como que quisieran hacer un Rocky no como que como que una onda tipo Creed de artes marciales mixtas sí las echan a perder y también bueno digo que regresando un poco al antes y después de, la, de las películas después de Never Back Down empezaron a aparecer un montón de películas de artes marciales mixtas y empezaron a aparecer todos los peleadores de artes marciales mixtas que eran famosos en ese momento aparecían en las películas o sea como que a partir de ahí, o sea cuando menos el cine, el cine de Estados Unidos si ves películas de artes marciales mixtas, cuando menos hay dos o tres peleadores de la voz que son famosos. Entonces, sí, como que sí tuvo mucho impacto en él. Como lo que le pasó a Van Damme. O sea, después de Van Damme empezaron a aparecer peleadores que tenían el físico parecido a Van Damme, aunque se parecían mucho a Van Damme. Y el estereotipo de el peleador que se sobrepone a la adversidad y se vuelve un superhéroe, ¿no? Pero pues aquí pasó igual. La UFC empezó a ver oportunidad. Y dijeron, ah, mira, pues los chavos consumen estas películas donde hay este, golpes. Y ya, ah, pues vamos a meter a los peleadores del momento. Y metían un buen de peleadores. O pues, hay un montón de películas. Pues, hay... Y todas malísimas. Y, y no algunas películas de esas. No, pues se más a, a la apariencia y al ¿no? combate Ajá. Incluso en en Hulk no recuerdo si Hulk donde sale la segunda de Hulk el ay, ¿cómo se llama este actor? ¿Iwan McGregor? no, no es Iwan McGregor ¿el que era
1: antes de Mac Ruffalo?
0: el que era antes de Mac Ruffalo ay, ¿cómo se llama este cuate? Edward Norton Edward Norton en Hulk de Edward Norton si no me equivoco creo que, es creo que esa película es de después de 2008 pues hasta en esa película como eran importantes ya las artes marciales mixtas en el en el pues en la cotidianidad de las personas aparece un un Grand Master de Jiu Jitsu brasileño Enseñándole cómo respirar a Hulk Para que no se salga de control Sale a Hickson Gracie Que es de las familias legendarias de Jiu Jitsu Ah, pues sale ahí enseñándole a Hulk O sea, sí había como una O sea, dentro del público Sí querían ver como este tipo de personajes O sea, ya no era el, el viejito como Miyagi Sino ahora eran estos como los, los que entrenaban en la selva, o que eran este, ex marinos, o ex militares, o gente que se reivindicaba en otros deportes, y pues ahí empezaron a aparecer.
1: Sí, les hablan varias de posibilidades, ¿no? Para que, pues, se agarraran, como, le explotaran todo eso, ¿no? Que de por sí estaba en crecimiento, pero para meterlos ahora ya en la zona.
0: Pues Anaí, tus redes sociales, por favor arroba Anaí MC-bajo-bajo, bajo, Muy bien Anaí. También me pueden seguir en arroba memo-bajo-loesa en Instagram. Y síganos en Cinema Avanzai. Estamos en Cinema Avanzai en todas partes. Avanzai con Z, si nos encuentran. Estamos en Instagram, en Facebook, en Himalaya, en Anchor, en Spotify. Y ahí seguiremos apareciendo en otros lados. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.